0: 欢迎收听李导人 Podcast，This is Humans of Shore。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜邀请到的是比利时的产品风险分析师林建佳。那建、呃、家到比利时之前，曾经在台湾金融、大宗、原物料领域企业服务。那因为向往更多的机会，所以啊、呃，想要到竞争更激烈的地方挑战自己的可能性。然后，所以后来前往法国的研究所深造。那在2020年的时候，从实习转正，那后换签证。那个时候刚好经历因为呃武汉病毒的。呃欧洲大封锁，那现在则是平安的在比利时的职场发挥，所以欢迎大家来听听这个礼拜的领导人 podcast， 来听听建家谈谈呃，就是东西方职场的差异，然后建家在比利时奋斗的经历。所以，嗯、呃，今天很高兴能够邀请建家来领导人节目和大家分享，最近在比利时过得还好吗
1: ？我在比利时，现在这边时间是啊。呃二月，二月快递，然后，呃，疫情的话就是啊，大家搜搜啦，就是每天都还是有人被感染啊。然后，呃，有对欧洲人就是知道态度比较不一样，每天还是有人被感染，然后还是我们这边呃，彼此这边有宵禁啊、呃，然后餐厅还是关的、呃，你只能在外面吃饭。所以社交生活没什么实际的人跟人的社交生活，大部分就是待在自己家里，然后也都 work from home。所以其实对我来说还 OK 啦，我还能适应。但是就跟我在呃 Covid 之前这边的体验是完全完全不一样的。对，在 Covid 之前的话，我觉得是蛮有趣的，因为因为其实我是处在布赛，然后。布赛其实是一个蛮混乱的城市。第一个事情就是很多啤酒，非常非常多啤酒。然后，然后呃，这边的人就是呃蛮喜欢去咖啡，就是有点像酒吧，但是又不是酒吧那种。然后就是一定要喝酒，一定要聊天啊。那当时就是没有病毒的时候，很多我还是实习生，那很多主管啊，或者是公司里面同辈的就会。互相约这样子，就是 networking， 或者是说一些只是一些啊生活上 catch up 都都有，所以就常常就是喝酒，然后家人都会出去出去走走啊。那、啊、现在的话 ，Kobe 第一个就是不可能去酒吧跟大家聊天喝酒啊，呃，然后用那个 z o 做起来怪怪的，不实在。对
0: ，然后其实我们刚刚有知道，就是建嘉一开始说是有在台湾嘛，然后后来到法国念研究所，然后现在在比利时工作。那能够稍微帮我们，就是让我们了解一下中间发生了什么事情吗？就是怎么会想要出国呢？就是离开台湾这件事情
1: 。当时我刚毕业，然后马上就是进入第一间公司，然后开始我第一份工作。那主要这一个公司跟工作的话是算。公司算是蛮普遍的，在台湾的那个刚毕业的年轻人的就业领域来说的话，算是蛮普遍。但是主要是这个工作的 function， 我会这样说 ，function 的话就是非常非常特殊，然后也非常专业。那就是做着做着就是慢慢就爱上它。那后来发现是说，真的真的就是当你喜欢上工作的时候，你就是会。会有一个动力，就是每天早上起床的时候，就是说我要去去做啊，去做。那<笑>很有趣，然后也很喜欢听一些呃过去的人，就是在这个行业里面分享事情。后来就是大概比较啊思考之后，就发现就是说，哦，越这个行业的话，你要做到一个 l a b e l 就是说、呃、真的去了解整个市场的脉络啊，或者是说呃整个整个。整个操作好了，就是像做策略操作什么的，我们就可能还是需要再再更深一点，或是更扎实一点的那种呃金融呃，特别是金融方面的那个经验跟跟的知识。嗯，接下来的话，我就是当时在在全世界、就是，就是就是在 Google 上面，就是大概找一下有关这个领域上面的研究所，特别是金融研究所。然后后、啊、就是发现。法国这间也蛮有名的，呃，然后他都有固定在出期刊啊，然后有固定在办 seminar， 然后特别 offer 这个相关领域的有一个特别的 track， 就是你可以选修这几堂课，然后他会给你不同的人的不同的讲师，从各个欧洲国家来的讲师，然后就是他们会。定期去 present 他们相关研究，然后觉得蛮有趣，然后就申请。对啊，那运气也不错，就申请上了。然后后来就是，呃，申请上了之后才是真正艰难的开始，因为就开始要抉择嘛。因为毕竟你在台湾的工作其实蛮稳定的，然后毕业第一份工作你又不太想要说在这么短时间两年或者是三年就想要跳槽。然后后来就是想一想，然后有跟呃这个商校不同的那个校友去联络，大概去讨论一下。后来就是想说，他就是活下去，就跟他赌。嗯，<笑>对对。然后其实后来中呃赌下去之后，中间我是真的有后悔过
0: 。什么契机让你觉得后悔就
1: 对对？就是当你在找实习的时候啊，呃，这个真的是我真的是后悔过。后来就是。就是在那个，你知道吗？漂流木，当当你看到那个救生圈的时候，突然就是坐在你旁边的那个印度同学这样子，<笑>对，这真,真的很好玩。就是那时候就是一直疯狂的丢履历，疯狂的找找实习。那你你有千百种理由被拒绝，呃，可能就是第一个语言呐、啊，第二个就是你，呃，第二个就是你的资格不符。嗯啊、呃，那这个不符的话，这里面又可以细分說，说哦，你过去可能做过什么工作啦、啊，他们认为说这个职位不适合你，或者说你过去已经有经验了，你不适合来申请这份职位，然后就一直被拒绝。那最后的话，最大的问题是说，假如我要申请呃伦敦啊，或者是欧洲不同国家的实习的话，我必须要搞签证这一块，嗯，所以很多公司就却步了。呃，那其实，在找实习的过程其实是蛮蛮挣扎的，嗯，那后面的话就是刚好遇到一位贵人，就是我同学，哎、啊，他就是介绍这个机会。我目前待的公司，他们正当时正在找一些实习生啊，然后，然后就是找到这一块之后，就是赶快抓紧机会申请。那他们也比较没有那么在意是呃实习签证这一块的问题，然后我就。他们就给我 offer， 我就说啊，那就赶快先进来再说，至少我要先毕业，因为我们,我們的那个对,對学位是，他们是要求你要实习证明才能毕业的，先毕业再说吧，能不能转正，下一段下一个阶段再翻到、嗯
0: ？大家如果从就是听到现在啊，然后大家应该会很疑惑说到底在做什么工作，<笑><笑>因为我们很努力的避开公司的名称，<笑>但是是在做。嘛，某种石化
1: 商对，物料的一些呃交易，<对>大宗商品交易。其实，其实我是觉得，因为我前阵，那我大概介绍一下我目前的工作，就是全世界其实有有有那个我们叫交易所啊、呃，全世界最有名的就是两个交易所，一个是在呃芝加哥 CME， 那另外一个就是在伦敦的 ICE。呃，我们平常都会接触的东西的话，最大绝大部分的话就是黄金跟石油，因为这是最最直接呃，大概所有的人有在、呃、投资的人都会接触到的东西，就是黄金价格跟石油价格，然后因为他们也是最好被理解的，所以加上呃。投资很多这种投资基金啊，他们都会进去进场去布局，所以他们跟我们的生活息息相关。说实在，他们跟我们的生活息息相关。嗯，但是其实这这两个不是唯二，呃，大中原物料交易的产品。嗯，在在在这个农业跟石化业的话，因为他们的。合合约是可以被标准化的，嗯，然后他们的规格跟呃交货的地点是可以被算出来的，就是哦大概差距几公里啊，或者说这个品质差距多少，我可以把这个标准化的东西再扣多少钱，或者是加多少钱，所以在市场里面，在这些交易所里面，其实他们有在交易谷物的、大宗原物料的那种合约。然后我们也有在做这种汽油、柴油，或者是呃，我们叫石脑油吧 n a f t a 台湾叫石脑油，应该就是这种大宗油料交易合约。那这些的话，就是可能台湾人，或者说比较没有接触这种产业的呃呃的的民众的话，应该我是觉得不止台湾人，其实大部分人都不知道。
0: 对啊，因为毕竟你不会。你你只会去那个加油站加油，你不会去想说对
1: 背后到底？其实这几个产品，我刚刚说说这几个产品都有这个呃期货啦，或者是说呃 swap 交换交换的那种合约去做交易。那嗯，因为毕竟你这个东西是金融产品，它就会有一个风险存在。那你必须要有人去去计算这个风险，那跟你。手中实际上的那个货货货物啊，或者是说你的库存的仓位去做平衡，那去计算出一个风险。假如今天一个布险部位太大的话，你就必须跳下去跟那个主主管啦、啊，或者是说他们的交易员去去去沟通跟，跟跟那种或者是说阻止啊，阻止他们再去做更大部位的布险。对，那这是我的工作，但是整个行业来说的话，就是比较算是一个比较偏，不是非主流的行业啦，比较非主流的行业。但是其实真的影响蛮大的。
0: 这里面提到的就是这种交易东西，虽然说跟日常生活像一般一般人没有什么太大的关系，但是大家如果去年应该都有看到那个石油。跌破零、就是跌到负值的那个东西，应该就是跟你對對對建家你们的工作是有关系的嘛
1: ？对，有些人的工作是让他们跌破零，<笑>有些人的工作是让他们防止他们跌破零。就是因为我们就是市场嘛，你有一定有买家，一定有卖家。你的买家一定希望价格越低越好，你的卖家一定是下希望你的价格越高越好。所以，所以这个这个价格的那种 dynamics 就是看。不同，你在这个市场的那个 position 啊，就是你做你是站在哪一方啊？但是那个跌破零真的是让让我们有一些对手，不是我们公司啊，我们有一些竞争对手，我们都有听到。就是你们也可以上那个 Bloomberg 呃去查，就是这个 Covid Crisis， 我们都叫 Covid Crisis， 因为真的是大危机。其实造就了很多 million traders， 就是有一些交易员，他们就是靠单靠这次危机就是赚了好几个 million 这样。风险本身就是一个可以被交易的东西，那很多人就是靠这个风险变大的时候，他们就去市场上开始去找他们最有利的仓位去布局。那他们就去布局完之后呢，当他们预期的事情成真了，就是他们预期真的是就是。最糟最糟的事情成真的之后，他们就赚了非常非常多的钱，<笑>对对，但是没有像那个大卖空那么那么厉害，就是说他们就是你有很多事情要准备，对这个是比较不一样，跟那种大卖空里面的故事线比较不一样
0: 而且去年到现在，其实有很多各式各样我们从来没有想象过的事情发生，就是从刚刚提到的石油嘛 ，Covid 本身也是一个，然后在今年又有 Game GameStop 那个也是一个。没有人想象会发生的事情。然后我，这刚好见加你去年就是在换签证的时候，也经历了就是没有人会预想到事情，就是欧洲病毒爆发封城啊，然后完全不准出入嘛。能够呃分享一下你当时的心路转折嘛，就是你好不容易找到一个实习，<超慌 S 1> 然后也愿意换到签证，然后结果病
1: 毒爆发。其实那时候慌是慌在最慌的状况，是因为呃我完成实习。然后这个表现是被公司认可的，他们愿意给我一个，就是在欧洲这边的话，他们就是比较偏向叫什么无限期的合约，他就是说哦，你来这边不是雇约工，你可以想做多久就做多久。那所有的状况的话，就是会。跟 local 的，像说本地人的那种状况去走，所以那一份合约对我来说非常非常珍贵，不只是他背后的年薪，更是他那个<笑><笑>他的那种劳权的保障。其实他们这边劳权的保障真的是很夸张的地步，对我来说有点不可思议。就整份合约价值对我那个价值对我来说是非常非常高哎，所以我那时候回台湾是因为。不是因为要躲疫情，我那时候根本完全不想回台湾。我想说啊，病毒来就病毒来的，那就就这样吧。但是我真的是因为签证问题，然后我不想要留下那种让黑黑名单的记录之类的，就一定要回台湾，然后去从头办。然后想说啊，刚好也回台湾度个假，就没想一、哎、等就等半年。那那个过程的话，就是很很煎啊，因为因为你好不容易，你你的前半年，你的前面六个月，前面七个月。加上你在找实习那段过程，你已经付出这么多了，说实在你已经付出这么多，然后公司也真的是认认知到你说、哦、你你一定可以帮公司带来就是某个层面上的贡献。其实我那时候已经就是他们帮我讲好说他要给我一个任务，我要帮整个公司就是呃做一个类似资讯系统、风管系统的那种转换。然后他们就是给我那个那个任务，他说：“你一进来四月，就是当时二零二零的四月，你就知道我等多久。二零二零的四月一进来，你就马上去做这个事情，因为我已经知道发生什么事情了。我在实习的时候已经累积一定的经验，我可以直接马上转正职，然后根本不需要培训，就直接直接上班这样。”他说：“好，他就等四月给我们想他们，嗯。”其实他这个手续也蛮怪的，就是你要必须在,在一个地方先办理一张纸，那张纸就是彼此政府愿意同意让你在这个国家上班，然后你用那张纸再去那个大使馆啊，台湾的办事处去办签证，封锁的隔一天之后通知我说可以去办签证了，<笑>就是差了一天<笑>，我真的是。这个 Kobe 的那个最从头到尾的，我都 suffer 到，你知道吗？他整个封锁多久，我就 suffer 多久，<笑>真的是好笑。然后造化弄人，真的造化弄人，然后就开始打电话，我就开始跟我主管讲说啊，干嘛的？不行啊，我我这边被封锁，你可,可以把那个电脑寄给我，直接从台湾上班，这样跟直接这样问他们。然后那个主管说好，我试试看，因为主管真的是。他也蛮有趣的，他就是他非常知道，是说，哎、欸，其实我也很喜欢这份工作，然后就是一直帮我瞧，后来瞧到后来发现说，原来之前公司在台湾没有那个 branch， <笑>、嗯、他在台湾没有 branch， 所以他假如让我上班的话，他必须支付我薪水，但是他们那个税务的话，就没办法解释说为什么这家伙在台湾上班，然后又没有那张纸，因为那时候签证还没办下来，所以我那时候还不算是彼此的居民。但这个这个税制的话，会有很大的问题。还的时候主管问我说：“那你会不会马上办一张新加坡签证？<笑>就是用新加坡的那个，哦、用新
0: 加坡 branch 的那个状态去？对
1: ，就是你一定要去他们其中一个直接的 branch 下面上班的。然后就查一查说，靠，没，那这个算下来跟我就是等的时间已经差不多，你知道吗？那时候已经等了这样两三个月，大概等到六月、七月。”然后他们那时候是查完之后，新加坡好像这种签证起码好像也要三到六个月，就是等的基本上你可能要等到二零二零年年底。为什么？完蛋了，所以还是要跟我主管讲一下。我主管就说：“哈，那可能也没有办法。”后来他们就是等到后来，他们也有点不耐烦了。就是这个主管就是说：“假如真的第一一开始是一开始是说，假如真的没办法。”他们开给一个 deadline， 就是九月。九月之前没办法到公司的话，这间合约就是就算了。因为因为他已经，他们已经从二月，其实我是一月底就结束实习，一月底结束了之后，然后等到九月，其实对公司来说也不健康，因为这个工作、这个职缺、这个空位就是悬在那边，没人去做的话，这个发掘的进度就是落后。所以他们就是说，那那那，就是你就是可能就是这这这个合约就是取消掉，那、啊、我就很难过啊。我就跟主管讲说，那先不要取消这份合约，但是你可以 change 那个 function， 好不好？毕竟我们都上过班，<笑>就是一起努力过，那你都有印象也不错，是不是可以把我推荐给其他部门的人这样子？啊，他就说他去努力看看，后来。他也真的是找到他的老同事，愿意接收我这个人球，这样，<笑><笑>就是真的是人球。就是他那时候还特别发信给所有的部门主管，我跟说，哦，这个人啊，目前是因为签证的关系卡在台湾，但是他随时都有机会回来。那、呃、你就是任有没有任何一个部门主管，就是不愿意接受这个随时愿意回来的人？这样。那当时是因为我们公司。就是 COVID 19的关系，整个公司的市值就是跌到水底，这样就是跌到谷底，嗯、就是惨到爆。所以他们已经有明令禁止说，就是在 hire 新的人。但是我当时已经是在这个禁令之前签下的合约，所以我是可以，还是可以，就是回去上班。这后来就是有一个神奇的部门跳出来说：“好，我愿意接受他的那个合约。”这样，然后。这个是我们的备案，当时我跟我主管讨论备案，结果这个主管后来就被调走哇，几份温暖的你，<笑>这个主管就被调走，备案还是存在啊，备案还是存在，但是主管就被调走。我等了六个月，我一个主管被调走，就这个主管被调走，然后嗯，一个同事离职。<笑>另外一个同事自愿请调调到其他单位，<笑>所以呃回来之后整个 team 就整个度一样，你知道吗？后来就是八月下旬的时候，比利时代表处打电话给我说：“<笑>哎，你赶快赶快来办，可以办签证了。”我那时候喜出望外，因为我想说：“天啊，假如我现在办签证，我就问他说多快可以可以可以办好？”啊？」他们就是跟我讲那个时间嘛。我算了一下，就是说我可以在九月之前就可以到比利时，知道吗？就是回到原本的工作，连备案都不需要了。嗯,嗯嗯，这是太棒了。然后我就赶快跟我主管讲说，我可以马上可以马上到，然后马上上班。嗯，先不要启动备案，然后我不想要到其他的部门，部门，<笑><笑>真的。然后就就运气很好，就是赶在临门一脚，因为那时候真的是他们六七月已经跟我讲好，九月你没来的话，就是不要来我们。店里上班的，对，对，然后就刚好在九月底，没有是八月底，九月初前面就直接进这个国门，然后就签证，所所有东西都办妥这样
0: 。这倒也算是，对啊，这倒也算是不幸还是幸运啊，就是一种。<笑><笑>
1: 这个我是觉得在台湾等的时候是运气也不错，因为就是真的是一段时间跟家人相处，嗯。然后我那时候在机场的时候，就是呃，要要来比斯这边的时候，前面有一位老先生吧，好像也是台湾人，但是好像是诶驻驻意大利的代表，我也不太清楚。驻我们目前住意大利在，这个很厉害的人，是就是一位上了一年纪的老先生，但是我觉得他讲了一段话非常非常的有趣，就是去形容整个 COVID-19。带给大家的状况，特别是这些在国外的台湾人，他就跟旁边人说：“自从我啊、呃、大学毕业之后、呃，我没有陪过我爸妈这么长的一段时，所以我就变成说，哎、欸，其实听了这句话也是，你就是怎么去看这段危机嘛？你可能一个人因为呃 crisis 的关系，这个 COVID 1 9 n 的关系，在台湾等签证，但是你真的很难过。”可是其实换一个角度讲的话，就是上天给你一段这么长时间跟你的家人相处啊。其实只要没有 COVID 那天的话，我是真的没有这种呃这种特权，可以赖在家里赖这么久。
0: 嗯，真的
1: 赖了六赖了六半年呢、欸。<笑>对，然后就吃爸妈的、啊，然后跟爸妈聊天啊什么的，就是。所以我那时候刚好也其实也蛮神奇的，就是。我办完签证啊，要准备回去上班，回来这边上班的时候也遇到一群人跟我相同的经历，这样蛮蛮有趣的。那位老先生也不到不到老了，应该五六十岁吧。讲的一段话就觉得说，哎、欸，蛮贴切的，就是对我来说也是蛮贴切的，应该是适用在蛮多人身上。嗯
0: ，有什么各式各样的谚语吧，什么塞翁失马，失马应是得福。嗯、呃，对。<笑><笑>
1: 你刚你的全诊断好厉害，<笑>心态，心态，心态，就是说实在，这个点见证真的是非常非常煎熬，非常非常非常煎熬。那、呃，嗯，呃，也也也真的蛮难过的，也也哭过。说实在，因为因为毕竟你你努力那么段时间，你你自从呃自从我在一六年准备要出国之后，我就下定决心说啊，我就是想要在国外工作。那这么长的准备时间，这么长的努力，居然就是最后就在那一瞬间，可能就是灰飞烟灭就直接讲，就直接消失了。而且这个东西不是出在你的错，不是因为你的能力不好，不是因为你不专心，或者说你疏忽了。或者说你的失误造成哪件事情变成一个大问题，所以你今天不能来人上班？不是，今天是完全就是因为病毒。说实在，我也不是 create 病毒的那个人啊。那为什么最后我的工作会要因为这个病毒，然后就被被抢走，或者说就消失了呢？其、就、实、是、你只要一直在往这个 angle 去这个方面、这个想法去去想的话，你会越来越难过。对。而且，而且你的难过是有理由的，是完全完全 justify， 就是说你有理由难过。但是对我来说，就是说你想要难过多久？你想要就是这六个月就是一直这样这样难过，然后一直责就是责怪外面的人，责怪责怪这个病毒这样子，我就觉得就是还是有一点要有一点到我后来就是。其是就算了，也可能是麻痹了之类的，然后就就分发出去，然后再去看问其他工作，然后就是每天打开一零四啊找备案
0: 。那在这半年内，你家人都没有就是说什么、啊？就是说，因为毕竟你知道病毒爆发，台湾人应该都是非常的恐慌，因为大家都对于 SARS 是有印象的，所以照理说，大家通常都是往台往台湾跑，而不是从台湾出去。那像。你现在你刚好那个状态就是也是一个卡住嘛，就是没有人知道下接下来会发生什么事情。那你也就是要出国，其实也出了。严格上来讲，那对家里人来讲，感觉上是一个回台湾，或者说在台湾发展的话，他们应该也会比较安心。他们不会劝你说就留下来
1: 。其实我妈是比较传统台湾人的爸妈啦，这种想法就是对他们那时候当时看到新闻。其实我那时候是二月前面要回台湾，因为我签证问题嘛、哦，然后那时候要回台湾，他们就说不要回来，不要回来，呃，留在欧洲，想办法留在欧洲。嗯，然后我那时候就想说不行啊，我一定要回去啊，而且那时候我就一个想法是说，以欧洲人这种习惯的话，你只要一两个人到欧洲，整个欧洲一定会大爆吧。欧洲人习惯其实非常非常的。容易被这种事情影响，他们的习惯就是天生天生的啊、呃，怎么讲？ Vulnerable 是很容易被这种嗯这种呃呃疾病啊，大规模的疾病或者说感冒哈，就是很容易在这种生活习惯里面就是扩散。因为说实在，他们的卫生习惯并没有比我们好。<笑>我我是认真的，就是、我也是认
0: 真的，我真的也这样觉
1: 得。特别是特别是他们很喜欢重复利用卫生纸这件事情，让我觉得有点恶心。就是他们擤完鼻涕的卫生纸会塞口袋，然后等他们要再擤鼻涕的时候，会再把那张卫生纸拿出来再重新擤一次。我懂，就是我那时对我那时候已经跟我妈讲说，他们这种卫生习惯一定会大爆发，所以我一定要先回去。但是我不知道大爆发、倒爆、大爆发会多久这样子，然后我妈就说：“好，那就先回来。”然后后来回去的时候，就是那么欧洲就是那几个礼拜就是恶化特别特别快啊。然后我妈就说：“那、啊、你就留在台湾好了、啊，什么什么什么的，对啊，不要回去，这個、太夸张了。你那个东西嘛、啊，就留在那边，对啊，你那东西就是那时候我这布袋有很多我自己吃的东西嘛，就留在那边卖一卖就好了，不要不要再回去搬回来。”什么什么的，然<笑>、啊、我爸就是他，他因为他跟我在差不多的产业上班，他是工程师然后他就是大概知道说这个行业其实在台湾根本就是没有、嗯、没有什么出路，<笑>我想出逃，所以他就说、啊、就等啦，先等等看。那后来也等到，其、就、实、是、我爸就跟我妈讲说这个行业的话就是。在台湾真的没有什么<笑>，没有什么未来<笑>，就是要要重新找到这种相关的产产业，然后相同的职位太困难了，因为最后一定要出国什么的
0: 。那他们就
1: 帮我，我爸就帮我讲，那我妈也大概就是了解，说我就是他们就没有特别特别说，呃，要我留在台湾陪他们，或者说留在台湾找工作，对。他们就大概一还是工作啊，做还是工作关系啊。他们是看我工作也是蛮快乐的、啊
0: 。对，然后你其实在，在病毒前也其实也都在在欧洲嘛，然后现在也在怎么讲叫做后疫情时代嘛。i don't know， 有很多称呼还没有定下来。然后你你自己在就是这整段时间里面，就是在比利时呃生活啊、工作啊，你过最不适应的事情是什
1: 么？最不适应、哦欸、其实我还蛮适应的<笑>因为我蛮喜欢喝啤酒的。<笑><笑>对我也蛮喜欢跟朋友就是去夜店啊、酒吧、啊、或是咖啡啊，就是坐下来啊、聊天啊这方面的。那布塞尔这边就是蛮多公园的。我之前是这样，是在巴黎外面一个小城市念书啦，所以那也算是蛮乡下的地方。啊，我本身就是乡下人，所以我很喜欢乡下的感觉。也因为这种环境的关系，我蛮适应的关系，所以我一直想要再回来，或者就是家留在这边这样。唯一一个小小的点，我比较不适应的就是，呃，这、就是、其实我觉得可能这全世界的台湾人好，或者说。整体来说，华人都有一个状况，就是还是会被骚扰。对，呃，对，会被骚扰。就是，然后布塞尔又是一个很奇怪的城市，你知道吗？它其实大布塞尔里面，它有分成好几个小的、小的区块。然后那小的区块里面就有不同的那种行政命令啊，或者说不同的警察单位。那那它这个小的区块又不是像台湾那种。呃，街区啊，什么的是用景致画就是棋盘式那种，不是，它那种是有点像是乱画的，你知道就是像一个喝醉的家伙，然后在地图上面乱画，有一个地方是超级长，然后一个地方是圆形，然后一个地方是三角形，所以你在那个布鲁山里面走的时候，你就会不小心从一个一个区域走到另外一个区域，就走一条街的距离，你知道吗？你就跨过一个路口，然后就到一个很很差的那种。很，也不是说很差，就是你会害怕的，会比较小心的那种街区这样。像我一个同事之前就是只是搭个地铁，然后在一站不该下车的车站下车，就差点就被抢了。就那有一个人就直接要把他,他，我那个同事是印度人，个子很小，很可爱，然后就要把他的那个胸，就是他那个西装夹克的东西打开这样。直接问他是哪个，然后他就差点被抢。然后，对啊，我们这边的话就是，我走到另外一个，我向东走，就是一个 block， 然后就有人在街上卖那个，在街上卖药，就问你从哪方帮他买药。就这个不是我比较不能适应的。呃，治安的问题。不是治安问题，是有些地方治安非常非常好，有些地方治安非常非常的差、就，是。但是它是一个你无法去去看那个地图，然后就看到说：“哦，这个地方不行，这个地方可以，这个地方不行。”你会不小心走错路，你知道吗？嗯
0: 、就是它
1: 它整个那个地理的那个地图的那个划分是一个非常有趣的混乱。所以你在像样说，它有两个富人区，但是富人区中间夹杂这种就会移民区，但是、嗯、你知道富人区相对来说一定的是比较安全，但是那个。嗯贫民区的话，你就是一定要走过去，你才能到另外一区。然后就觉得很、哎、呀，算了，没关系，今就自己小心一点。这个很好笑
0: 。都市规划的问题吧，就是说，像台湾的都市发展，其实是先就是呃发展初期的时候就有开始做规划，所以其实到后期的时候，像到现在整个状态就会比较是一个计划过的感觉。但欧洲的城市很早就开始发展了嘛。
1: 对，然后台湾的一个点是，它是棋盘式的，它是蛮有规则性的，所以你就是像说，你可能就是好，你信一区好了，住在特别是信一区，你可能住那边，你可能吃那边，你可能穿那边，但是它就是一个这是正方形的东西，就是一个圈圈，你永远都不会再去加去接触到这样子。但是你假如有计划的话，就是在 Google 上面打呃布袋的大区，然后。他可能那个布塞的大区下面那个就有几张不一样的地图、啊，然后你就看到那个大区里面画出来的小区，就是一个这样畸形的呵呵畸形的那个地图，然后你就是真的会无法避免，就是会走过一些你不想要走过的区，因为它不是不是棋盘式的框框，很好笑
0: 。刚其实提到的是，就是呃，建嘉你对比利时可能不适应的地方嘛，那。呃，另外一个是我好奇的是说，就是一开始建嘉有在台湾的相关产业的相关公司那现在是在比利时的相关产业、呃，的跨国企业担任分析师嘛？那你自己觉得在就是在海外这段嘛求学就职的工作历练，呃，这段时间有改改变你什么吗
1: ？改变的话，就是。嗯，改变个人的话，我觉得是变得比较怎么讲，就心情的对一些某些事物的那种起伏的话，比较平淡一点。说实在，因为因为真的是历经蛮多事情的，特别是后面我们刚讨论到那个 COVID 嘛，但是前面那段就是求学的时候也是遇到蛮多挫折，那那时候就是。就要去去去平衡自己的心情啦、啊。那公司的给我的成长的话，就是说就是要花更多时间在跟经理的沟通上面。呃，其实我个人认为我的英文没有到那么好，说实在，<笑><笑>那我们又是美国公司，其实就是英文是大家共同语言。那。英文没那么好状况下，其实说实在，在这种公司里，英文讲的像到底一个一个活生生的英国人或者是一个活生生的美国人，他可能也没办法用他的英文让大家知道说他的意思，都是在因为大家都不是讲英文的母语，嗯、<笑>所以就是就就会对我的改变，对我来说的改变，就是真的要去找一个最世界的那种沟通方式，才可以上，就是有一个好的。一天呵呵上班的一天，这样得意的一天，这样。那找实习的话又是另外一回事。说实在，找实习就真的是困难。对对，每个外国学生的话就是困难。
0: 但是我们刚刚前面也有提到，就是因为 GI 发展的关系啊，所以现在可能还是会比较偏向在在海外发展。这样假设说在台湾也有类似的工作景啊，不对，这样讲根本就没有用。好了，没有、
1: 啊、这个问题。我想，我通常都会问大家
0: 什么时候回台湾，嗯、你知道？但是就是这个问题也是刚已经有解答了
1: 。其实，其實我我是真的、真的、真的有非常、非常、非常想过这个事情，然后很多次、很多次、很多次。那主要是可能就是某一天，我假如职业倦怠的时候，我真的很想要转换跑道的时候，台湾会是我第一个的想到的地方，就是我回台湾。然后我可能有一些新的 idea， 对我的职业方面来讲，我有一些新的 idea， 那我可能就是回台湾，然后把我这件事情，我想要创业的话，我就去创业；我想要去当餐厅服务生，我就当餐厅服务生。但是我就是这些事情，这些新的事情，我会在台湾尝试，我不会在这边尝试。这样听起来是蛮怪的。没有没有没
0: 有，我可以理解，<笑>因为像。就是因为毕竟大家在台湾都是有一些呃想要达成的事情，或者说想要学到的事情。那但是呃，关于说这个学到的事情最后要怎么做执行这件事情，其实呃可以在海外做嘛。但是很就就以我个人来讲，我可能会偏好，比如说在在台湾做。一方面是他的怎么讲，某种程度上是叫做叫做学成归国嘛，或者说把这些年在海外累积的经历带回台湾，然后试着可以让这个地方变得更好。那也可以在海外做，那做完之后，当然他因为毕竟你就是在台湾出生长大的那，那他一定会跟这个土地会有千丝万缕的关系，所以无论回不回去，当然当然，其实就是都一定会产生某种连连接啦。所以，嗯
1: 我自己也是
0: ，嗯、也就是一定大家都有在想说，哦，不在台湾，不想要在人家下面做事想要创业，或者是想要做一点其他的事情。但是、呃，但是最后想一想回来，你还是会觉得说，如果真的希望可以对这个社会，就是自己生活的这个环境，对这个社会有所贡献的话，你最后还是会想要贡献的地方还是在台湾呢、啊
1: ？当然，当然，当然。所以，所以我就说，假如是要换 GI 上面要转换跑道的时候，我可能就是会先回台湾，可能竞选立法委员之类吧。
0: 哦，那我等你喽。那个看
1: 一下嘉义
0: 某某区某某。第几区的立法委员候选人<笑>林建嘉
1: ？在在做在是做两区，好吧，我们没有那么多<笑>对不起，我台北人。<笑>我是蛮同意你的想法，我是蛮同意你的想法，就是要回去，就是贡献什么的。但是。我不知道，这个这个产业真的是蛮诡异、蛮诡谲。我也真的不太了解台湾到底会不会需要我回去做
0: 工具。职。不会啊，反正就就边走边看啊。然后，毕竟我觉得台湾这这几年感觉上，其实这就是从这几年其实有了很多的累积，然后也在最近这段时间有被发现嘛。
1: 然后有我我这样觉得。对,对，所以我是觉得那个能量累积出来
0: 。对对对对对，就是不管是回去做。持续做帮忙做累积，或者是在它爆发的时候，呃，一起去去帮忙。我觉得那个都是嘛，机会来了的时候就会就会就会去的
1: 。有那个有有完全同意，我有,有那个感觉，就是现在回去看台湾，就是我在这边看台湾新闻，我就感觉蛮骄傲的。对，
0: 所以今天就真的很谢谢健家来分享、就是，谢谢谢谢这个独特的产业的一个。嗯，怎么样？内内容吗？我们不能讲任何公司名称，嗯、就是不好意思，大家可以去查查。然后，然后还有就是在这种疫情的期间，嗯，怎么样？抓紧那个对那个既有的机会紧抓不放，然后对，就是做对对,對自己想要的事情啊，好困难哦、喔，<是>这都要我解释。<對><笑>所以今天真的很谢谢兼佳，感谢各位收听《离岛人》Podcast。节目访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《领导人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢领导人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见 ，This is Humans of Shore。